0: Bonjour Pierre-Alexandre Anglade, euh, qu'est-ce que révèlent selon vous les journées de mobilisation contre la réforme des retraites qui se succèdent depuis deux semaines et dont la dernière, euh, avant-hier, samedi, a rassemblé beaucoup de monde un peu partout dans le pays
1: Effectivement, il y a beaucoup de monde, ce qui prouve que les Françaises et les Français euh, s'interrogent, se posent des questions. Pour certains, sont extrêmement euh, opposés euh, à cette réforme, qu'ils ne considèrent pas euh, comme étant euh, nécessaire ou juste euh, pour certains. Et ça nous engage, je crois, à devoir continuer à expliquer et avoir le débat le plus en profondeur possible au Parlement, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas en raison de l'obstruction manifeste menée par la France insoumise. Mais je crois que ce, ce, ces doutes qui existent dans la société française, il faut que nous les entendions. Et moi, je souhaite que l'on puisse réellement débattre avec nos collègues parlementaires pour que l'on puisse répondre à
0: certaines interrogations, certaines interrogations qui peuvent exister aujourd'hui dans la société française. Vous dites qu'il faut expliquer cette réforme, euh, mais elle n'est plus présentée déjà depuis quelques jours maintenant par la majorité comme un texte de justice et de progrès. Ce sont les termes qui étaient employés lorsque la réforme a été dévoilée. Pour quelles raisons cet argument a-t-il été abandonné
1: Moi je crois que les uns et les autres peuvent utiliser les arguments qu'ils souhaitent. Moi je pense que d'abord... C'est une réforme qui est nécessaire parce qu'on sait qu'on a un déséquilibre qui est profond de notre système de retraite et que sur les 25 prochaines années, c'est 500 milliards d'euros de déficit cumulé qui sont devant nous si rien n'est fait. Et puis ensuite, moi, je ne renie pas le terme de justice parce que l'on sait que cette réforme va ouvrir un certain nombre de progrès, notamment sur les petites retraites, les fameux 1 euros pour une carrière, long, pour une carrière complète au niveau du SMIC, les trimestres pour les congés parentaux, les trimestres pour les aidants, on a toutes et tous aujourd'hui, ou en tout cas beaucoup de Françaises et de Français dans leur famille, eh bien des personnes en situation de dépendance ou de vulnérabilité et dont euh, parfois l'on s'arrête pour euh, s'occuper d'un enfant handicapé ou d'un parent en situation de dépendance, eh bien, ces trimestres où l'on s'arrête de travailler pour les aider, ça va rentrer dans la retraite. Moi, j'estime que c'est de la justice et même du progrès euh, sur les carrières longues, les carrières pénibles. Euh, eh bien, là aussi, il y a beaucoup d'avancées. Donc, euh, effectivement, je pense que peut-être que certains dans la rhétorique au gouvernement le mettent moins en avant. Mais je pense que c'est aussi une, une réforme qui est juste à bien des égards.
0: Mais il y a aussi des gens qui vont être pénalisés. Vous le savez, les, les femmes, par exemple. D'ailleurs, l'un de vos ministres, l'un des ministres du gouvernement l'a reconnu, Franck Riester.
1: Mais il l'a reconnu, euh, je pense que le, la phrase n'était peut-être pas le fond de sa pensée. Mais je enfin, crois. Il, mais, il a mais, dit en, autre
0: chose que ce qu'il pensait. Euh,
1: écoutez, moi je pense que. Et d'ailleurs, la première ministre l'a démontré assez, assez justement. Effectivement. Euh, pour les femmes pour certaines femmes qui ont une carrière complète euh, cela va décaler le l'âge de départ à la retraite mais pour beaucoup d'autres qui ont eu des carrières hachées euh, qui se sont arrêtées pour élever des enfants eh bien elles seront euh, gagnantes avec cette réforme et donc euh, il faut faire attention à ce que toutes les nuances de cette
0: réforme soient restituées avec justesse. Alors le, le discours de la majorité c'est nous entendons les inquiétudes c'est ce que vous dites au fond euh, mais cette réforme doit se faire. Mmh. Euh, le ministre du Travail d'ailleurs reconnaît qu'aujourd'hui, euh, la question de l'âge à 64 ans pour le départ à la retraite est, est un problème insurmontable entre les syndicats et le gouvernement. Est-ce que le gouvernement va pouvoir sans cesse répéter au fil de la mobilisation « Nous entendons les inquiétudes, mais cette réforme est nécessaire, sans bouger ».
1: Mais oui, il y a déjà eu beaucoup de bouger de la part du gouvernement. Moi, je rappelle que la réforme qui est aujourd'hui débattue à l'Assemblée nationale n'est pas celle que le président de la République, alors candidat Emmanuel Macron, avait présentée aux Françaises et aux Français, ne serait-ce que sur le point qui crée le plus de tensions l'âge légal de départ à la retraite, c'était 65 ans, dans ce qu'avait présenté le président de la République aux Françaises et aux Français pendant la campagne. Aujourd'hui, nous sommes à 64 ans, et il y a beaucoup d'éléments de la réforme qui sont aujourd'hui dans le débat et qui sont au Parlement qui sont des avancées obtenues par les syndicats dans la négociation, dans la négociation qui a eu lieu avant l'examen du texte à l'Assemblée nationale. Donc, en soi, la réforme a déjà beaucoup évolué. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse examiner l'ensemble des articles de ce texte au Parlement pour que l'on puisse encore améliorer le texte. est ce que c'est faisable Et oui,
0: une semaine pour examiner 17 000 amendements.
1: Eh bien, la majorité y est prête. Et euh, la présidente du groupe, Aurore Berger, l'a rappelé hier. Les ministres l'ont redit oui. respectivement. Ce que nous voulons, c'est que la France insoumise et la NUPES plus largement retirent les 16 000 amendements qu'il reste aujourd'hui, dont ils sont pour une très grande partie responsables, de sorte à ce qu'on puisse examiner l'ensemble des articles pour qu'il puisse y avoir un vrai débat et qu'à la fin, nous puissions voter. Voilà le, le, ce que nous souhaitons cette semaine. Alors,
0: il se dit que la qu NUPES pourrait éventuellement retirer une grande partie de ces amendements pour arriver au moins à l'article 7, qui est le fameux article qui repousse l'âge de départ à 64 ans. Vous le souhaitez que au moins cet article, évidemment hautement symbolique, soit examiné à l'Assemblée
1: Mais moi je souhaite que cet article puisse être examiné, parce qu'il est extrêmement important. Moi je pense qu'il y a besoin d'avoir un débat clair, démocratique, au Parlement, sur les raisons qui... En engage le gouvernement et la majorité à repousser l'âge légal de départ à la retraite. Je souhaite qu'on puisse aussi débattre du de, de la retraite des femmes, de la pénibilité, des carrières longues, de tout ce qui fait le, le cœur de cette réforme, parce que sinon c'est un débat escamoté, c'est un débat qui est saboté, et la France insoumise aujourd'hui sabote le débat à l'Assemblée nationale.
0: Vous ne craignez pas le passage à des formes d'action plus dures, des blocages, des grèves reconductibles, comme le promettent déjà les syndicats
1: le droit de grève est absolument constitutionnel. Ouais. Et, 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 et moi, je respecte celles et ceux qui sont dans la rue et qui expriment leur mécontentement. C'est leur droit leur plus, le plus souverain. Et, et, et vous ne m'entendrez jamais dire l'inverse. En revanche, quand euh, certains commencent à appeler à, à bloquer... Le pays, c'est presque tous les syndicats aujourd'hui. Oui, hein, mais les cela ne va pas, hein. et même les syndicats réformistes. Oui. On ne peut pas dire. Ce qui euh, euh, bien, qu'ils sont très en colère. Oui, j'entends cette colère, et elle est certainement fondée pour certains d'entre eux. Mais on ne peut pas dire qu'on va bloquer le pays, c'est-à-dire empêcher les enfants d'aller à l'école, les gens d'aller euh, travailler, le pays euh, de tourner. Ce n'est pas, euh, ce n'est pas ça. Le droit de grève que l'on que l'on exprime un mécontentement, que l'on s'oppose, c'est tout à fait fondé. Qu'on empêche les Français d'aller et venir et qu'on bloque
0: le pays, alors, oui. ça, ce n'est pas acceptable. Mais ils peuvent se dire dire si vous voulez, qu'à un moment, si on leur répond sans cesse, on vous entend, mais on avance dans la réforme, ils peuvent penser aux Gilets jaunes, par exemple, qui, eux, avec des méthodes un peu plus musclées, avaient obtenu des choses
1: c'était un, un contexte totalement différent. Et moi, je note qu'aujourd'hui, la rue...
0: N'empêche euh, à tout cas, ce moment-là, une forme de violence a donné des résultats.
1: Oui, mais c'était un contexte qui, qui, qui n'a pas grand-chose à voir avec celui d'aujourd'hui. Et moi, je note qu'aujourd'hui, les gens défilent avec beaucoup de respect et de responsabilité. Et c'est une grande avancée pour le, le climat social dans notre pays, qui avait connu ces dernières années, des poussées de tension et, et des montées de fièvres qui étaient extrêmement fortes et qui avaient causé beaucoup de, de dégâts dans le pays. Et donc, moi, je souhaite que le, les manifestants les démonstrations de mécontentement puissent continuer à s'exprimer de la même manière qu'elles s'expriment depuis le début de cette
0: réforme. Nous sommes à quelques jours du premier anniversaire de l'offensive militaire russe contre l'Ukraine. Le président Zelensky était à Paris mercredi soir et à Bruxelles jeudi matin. Emmanuel Macron affirme que les avions de chasse ne sont pas les équipements militaires dont l'Ukraine a le plus besoin. Et pourtant, c'est ce que Volodymyr Zelensky a réclamé avec beaucoup de vigueur à Londres, à Paris et puis à Bruxelles. Est-ce que c'est une espèce de manœuvre un peu dilatoire de la part du président de la République de répondre à cela Ou est-ce que ça correspond à une réalité auquel cas Zelensky se tromperait sur ce dont il a besoin
1: Non, je crois que ni le président de la République ne mène de manœuvre dilatoire, ni le président Zelensky ne se trompe. D'ailleurs, le président de la République n'a pas exclu la livraison d'avions à l'Ukraine. Il a simplement rappelé une réalité qui est aujourd'hui la course de vitesse qui doit être celle que nous menons en Ukraine pour soutenir l'armée ukrainienne parce qu'en face, les Russes bien qu'affaiblie, continue mmh. à, être, à avoir une puissance de feu qui est supérieure. Et donc, dans ce moment de la guerre, qui est un moment difficile pour l'armée ukrainienne, on voit qu'à Soledar, à Barmouth et dans d'autres localités du pays, eh bien, il y a une offensive russe euh, qui se prépare et qui avance. Nous devons donner les moyens aux Ukrainiens de résister dans un premier temps mmh. et ensuite de reconquérir les territoires qui ont été illégalement pris par, par la Russie. Et peut-être que dans quelques mois, nous pourrons livrer euh, ces avions euh, à l'Ukraine. Moi, je souhaite qu'on puisse livrer des armements lourds est toujours plus lourd aux Ukrainiens pour qu'ils puissent résister. Parce que cette guerre qui se joue aujourd'hui en Ukraine, elle emporte des conséquences pour les Ukrainiens, évidemment, mmh. mais pour l'ensemble du continent européen, puisque Vladimir Poutine veut redessiner à sa manière l'ordre de sécurité en Europe. Et donc, à Kiev, en Ukraine, se joue aussi la résistance de l'Europe. C'est pour ça -ce que nous devons les aider.
0: Vladimir Zizansky dans son discours.
1: Oui, mais il a raison. Merci Pierre-Alexandre Anglade. Euh, Bonne merci journée. Merci à vous.